0: Check mon ABCDR -B -C -D. L ABCDR L'ABCDR Je connais pas cœur mon ABCDR du son Son ABCDR Ouais
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son consacré au rap américain. Une heure de débat entre coups de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores de ce début d'année 2022. Les trois derniers mois ont vu Outre-Atlantique des confirmations, celles de Gunna, Kodak Black, YoungBoy Never Broke Again et Lil Durk comme nouvelle tête d'affiche du rap américain mainstream, au vu des succès commerciaux de leurs derniers albums. Et pourtant, pourtant, au moment de faire le tour des sorties qui ont plu au sein de notre équipe, ce sont des disques plus confidentiels, pourrait-on dire même parfois plus underground si ce mot a encore du sens, qui sont revenus. Des albums aux directions et racines tellement variés que pour une fois, nous n'allons ni revenir sur un disque événement, ni sur un ensemble partageant des bois communs. Cette fois, on se permet d'emprunter avec courtoisie la casquette d'Underground Explorer de l'illustre DJ Fab pour laisser à chacun des membres de la rédaction revenir sur le disque qui l'a marqué ce premier trimestre. Un tour de table passant par Seattle, Chicago, Detroit, Carol City et New York. Et pour ce périple pendant lequel l'ABCDR va redevenir un site de salcon élitiste, le temps d'une heure comme on l'était <rire> il y a 20 ans, j'ai avec moi Brice, salut Brice. Salut Raph. Seb euh, et K Sean Pooch.
2: Salut
0: Raph. Paps. Salut Raph, salut tout le monde.
1: Et Zo qui est également à la réalisation, salut Zo. Salut. Le podcast de l'ABCDR du son sur le rap US, c'est parti.
0: L'ABCDR, son ABCDR, ouais.
1: Alors parmi les disques dont on va parler, euh, c'est le seul qui a été chroniqué par Pitchfork, donc déjà ça indique à quel point euh, Je suis un hipster tu, 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 Voilà déjà pour <rire> commencer, et puis que c'est de la musique de niche mais en même temps qu'il y a quand même une certaine audience pour ce rappeur Du western spaghetti, Star Wars, la neo soul, des Soulquarians, la jungle anglaise, mélangez tous ces ingrédients, laissez sécher sous le soleil de Carol City Et vous devriez obtenir Melt My Eyes, See Your Future, le cinquième album de Denzel Curry depuis 2019, le Floridien s'amuse à faire des chicanes avec sa musique, entre l'hommage aux multiples sudistes sur Zoo, les résurgences du son crade et distordu du rap backpacker sur Unlocked avec Kenny Beats en 2020, et enfin cet album aux influences presque plus jazzy cette année, Made My Eyes, See Your Future, et c'est justement Brice qui va nous en parler. Pourquoi ce disque en particulier a retenu ton attention
3: sur ce premier trimestre Alors moi, Made My Eyes, uh, See Your Future... Bravo, euh, t as, t as, réussi euh... dire, as réussi à le dire, t'as réussi à le dire, c'est bien. Ça démarre bien. Euh, c'est un, un album qui, euh, qui m'a beaucoup parlé parce qu'il y a deux choses. Euh, il a deux caractéristiques qui, moi, me parlent en général énormément euh, dans la musique. C'est euh, On sent que c'est un album déjà d'un rappeur et de quelqu'un en général qui aime la musique. Il y a un vrai amour de la musique, notamment américaine euh, et... Euh, et vraiment de, de tout ce qui fait la musique euh, américaine, que ce soit le jazz, la trap, la soul, euh, la, bon ça c'est l'Angleterre, mais euh, la drum and bass, etc. Il a expliqué donc dans euh, une
1: interview justement pour Pitchfork qu'il avait écouté du Goldie pendant ouais. euh, donc Goldie qui est un des fondateurs fondateur de, de, and de la, ouais jungle, jungle au départ, jungle. ensuite ouais. qui est un peu transformé en drum and bass avec l'arrivée d'autres éléments musicaux. Mais euh, effectivement, c'est Plutôt peu commun aujourd'hui qu'un rappeur de ouais. sa génération dise Bah, en fait, je me, je me suis bouffé de la jungle.
3: Quoi. Effectivement, c'est le et c'est on l'entend notamment sur le morceau avec euh, Slow Thai, qui est anglais. Mm -hmm. euh, et la deuxième caractéristique qui fait que cet album il m'a touché, c'est que. Euh, cette espèce d'amour de la musique euh, et de vraiment une, il a une vraie connaissance on sent de plein de choses il a été utilisé en fait pour vraiment raconter un truc euh, quelque chose de très personnel en fait sur sur Denzel Curry euh, pour les gens qui le connaissent pas Denzel Curry c'est enfin quelqu'un de, de Miami qui a eu euh, une jeunesse bah, un peu enfin un peu une jeunesse compliquée euh, qui a notamment vu si je dis pas de bêtises son frère euh, décédé euh, via une, une agression de la police euh, au taser c'est un truc qui l'a traumatisé euh, qui a eu des problèmes de santé mentale aussi genre sur son album euh, Ta Tabou mais il y a un 13 à la place du B mais c'était mmh. Tabou euh, sorti en 2018 ouais. je crois ou 2017 enfin, ouais, euh, 2000, 2017 ouais. quelque chose comme ça euh, il, il évoquait hyper frontalement et c'était assez un peu dérangeant parfois parce qu'on sentait qu'il était la, la tête dedans qu'il avait des pensées suicidaires euh, et, et en fait il a utilisé toujours la musique un peu comme une espèce de une espèce d'exutoire, euh, ce qu'on ressentait énormément aussi sur l'album Zoo, qui est un espèce de, 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 de train à grande vitesse envoyé en pleine gueule pendant 20 ou 25 minutes, où à la fois il, il rend hommage à la musique de, de sa région, à la fois il parle de choses très personnelles dans sa famille, etc. Et la, la famille avait une grande place sur cet album il Zoo, il parlait place. beaucoup
1: de son père, de sa mère, ouais. C'est un album qui était euh, déjà plus personnel encore dans mmh. d'une certaine manière euh, que, que ce qu'il pouvait faire euh,
3: auparavant et surtout c'était un album où euh, il, il avait expliqué qu'il avait euh, officiellement après j'ai du mal à croire à ça même si je peux le croire parce que j'aime beaucoup Denzel Curry il disait qu'il avait entièrement freestylé en fait sur tout l'album euh, où tout était improvisation et que il il était arrivé, il avait une espèce de rage à extérioriser. Et, euh, et en fait, là, plus le temps passe, plus on sent, en tout cas depuis 2020, et notamment l'album avec euh, Kenny Beats, qu'il euh, y a quelque chose où, euh, où Denzel Curry commence à prendre un peu de recul, sur, euh, en tout cas dans les textes euh, et aussi dans la musique au final, parce que ça, ça se calme un petit peu plus. Et on sent qu'en en, en tant que personne, il est en train d'évoluer. Et de se dire, euh, je peux pas passer ma vie en fait à... Parce que c'est quelqu'un qui a une voix hyper euh, rock, euh, qui, qui prend, il, il hurlait beaucoup dans ses projets de 2015 à 2020. Et, euh, et là, il se dit, il y a un moment, il faut que je montre que que je suis plus qu'un qu gars de la scène Soundcloud de Floride et que j'ai vraiment une, une richesse musicale à apporter et, et moi j'ai trouvé avec Zou il y avait déjà quelque chose d'entamer de, là-dessus on se disait ah ouais en fait euh, c'est pas qu'un mec qui hurle sur des morceaux qui défoulent euh, et ensuite d'ailleurs
1: le... on sentait aussi sa transformation avec le, le duo de producteurs avec il travaille qui, qui sont FNZ des Australiens et on entend euh, Melusine la, la, la propriétaire euh, de ces lieux milieu, voilà. qui a beaucoup euh, aimé l'album apparemment qui a visiblement elle a, elle a des choses à dire aussi <rire> sur des ailes donc oui, FNZ qui leur avait justement produit tous ces trucs qui étaient justement très Cria, très SoundCloud, commença à faire des choses aussi plus... Euh plus enrobé on va dire plus ouais. élaboré d'une certaine manière moins brute même s'ils gardaient un peu le, le, les aspérités de leur musique et ça allait très bien justement avec Zoo qui était un album qui était plus ensoleillé et qui montrait justement mm. le, le début d'évolution de, de Denzel Curry même dans la maîtrise de sa voix etc
3: mm. et juste après il y a ce, cet album de, de Boom Bap Backpacker avec euh, Kenny Beats qui, est, qui était vraiment super où euh, moi je me souviens ça m'avait étonné parce que c'était c'était calme. Il hurlait pas. Alors c'était calme, mais en même temps, c'était quand même le bruit de décoffrage. Hein. Oui, oui, mais il y avait un truc où, euh, genre, pour moi jusque-là, Denzel Curry, c'était un mec qui avait une rage qu'il n'arrivait pas à contenir et ça explosait dans genre tous le les morceau sens. Ultimate, quoi. C'est voilà, euh, ça. Un morceau de même sur Internet. Ouais, exactement. Et, et là, c'était la première fois où je me dis, ah ouais, en fait, il euh, y a peut-être un peu plus de nuances dans sa musique. <rire> et là, euh, effectivement, avec, euh, avec Melt My Eyes, See Your Future. Euh, Là, j'ai vraiment moi dans ma tête en l'écoutant, j'ai vraiment eu un espèce de déclic où euh, je me suis dit en fait c'est c'est vraiment quelqu'un qui a une vraie vision artistique quoi. Euh, pour moi avant c'était vraiment euh, quelqu'un qui avait une rage euh, que je retrouvais nulle part ailleurs et là on est sur un album qui est extrêmement riche et, euh, et ça ressemble aussi euh, c'est parfois on le critique un peu ça mais ça ressemble à un, un album de, de, pour gagner un Grammy Award euh, avec un peu du jazz, ouais du là giraffe, bah, Pour le coup, on a Karim ouais.
1: Riggins, on a Robert Glasper, voilà. donc C'est vrai que c'est un peu des musiciens bah, qui ont bossé avec, avec les Roots, avec Common. Voilà. Donc ça fait un peu casting, genre j'ai envie d'entrer dans les rangs d'une certaine manière. Mais je trouve rangs. que la manière dont il, les, dont il les invite et la manière dont il travaille avec eux sur l'album, il n'y a pas ce truc un peu...
2: Non, j non, j non j dire pas...
1: J'allais dire pantouflard tu vois, du dernier album ouais, de ouais. Common.
3: Quoi. Et, euh, et, et totalement, surtout qu'il utilise tout ça, en fait, pour vraiment raconter un truc, je, vraiment, il faut écouter les paroles de l'album qui, euh, qui sont vraiment intéressantes parce que jusque-là, en fait, moi, Denzel Curry, c'était quelqu'un qui, euh, qui était genre la tête dans le moment présent, qui, 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 qui comprenait pas tout ce qui lui arrivait et qui, qui lâchait tout ce qu'il avait dans, sur les tripes, sur le cœur et là en fait sur cet album j'ai l'impression en fait quand je l'écoute qu'il est sur un espèce de, de petit nuage au dessus de, au -dessus de sa vie et il euh, y a un truc où clairement, en fait, on sent qu'il est allé faire une thérapie. Et il euh, y a beaucoup de remise en question, en fait, dans sa manière de parler de ses actes, de, de voir comment il se comportait par le passé, comment il ressentait les choses. Euh, sur le premier morceau de l'album, qui est avec euh, Gla Robert Glasper, si je dis pas de bêtises, ouais. il euh, y a un truc où il fait une espèce d'autocritique de, 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 de tout ce qu'il a été jusque-là, de tout ça, comment il pouvait être quelqu'un de toxique et, et de. Qui se sentait mal, et il euh, y a tout un truc d'auto-réflexion de, de, sur l'album en fait qui est hyper intéressant. Il y, et... y, y a un morceau, genre, je sais plus sur lequel, où il dit.
1: Euh... « I spent the 10 last, year, last years looking for validation. » Exactement, où, ouais. Où on sent qu'il qu y a ce truc, effectivement, où il y a beaucoup Non, Il y a
3: beaucoup d'autocritique ouais, où il disait euh, « je voulais être quelqu'un et en même temps, euh, ça me tirait vers le bas. Et aujourd'hui, euh, je m'en fiche un peu et je fais de la musique que je veux. » Et quand je disais qu'aussi, euh, il utilisait sa passion pour la musique au service vraiment de ce qu'il veut raconter, en fait, j'ai l'impression que euh, l'album, il est... Il est très riche, t'as de la jungle, t'as de la trap, euh, t'as euh, presque parfois du R&B, mm -hmm. euh, t'as des choses... Euh, il y a T-Pain notamment. Sur ouais, il y a T-Pain aussi. Ouais. Euh, et, et en fait là, il, il, c'est un peu comme s'il avait mis en face de lui toutes les émotions qu'il ressent et que contrairement à part le passé sur ses anciens projets, il les observe une par une et il se dit celle-ci quel, quel genre musical je peux mettre dessus pour raconter exactement ce que je ressens là avec tel truc que je vais aller piocher à tel genre musical et, euh, et par exemple avec t il a fait un morceau hyper solaire sur le fait de ne pas avoir de thunes il euh, y a un truc euh, où euh, sur le, le, morceau, euh, le morceau Jungle avec Slow Thai euh, euh, il parle un peu de euh, être quelqu'un de bien mais euh, en même temps c'est dur dans le monde d'aujourd'hui euh, euh, parce qu'on vit dans une société on, parce qu'on vit évidemment dans une société Heureusement qu'on écoute tous Big Flo et Oli <rire> euh, <rire> Ou euh, même le, le morceau Walking Que je trouve incroyable et Avec euh, sent... cette espèce de voix derrière Où euh, en deux temps Où d'abord il y a un truc très aérien Et ensuite il y a, ça devient plus fort euh, En fait il a répondu, Il a réussi sur cet album à vraiment... Euh, transformer en musique les émotions de quelqu'un qui, qui, qui est parcouru par plein de trucs et qui essaie aujourd'hui de, de progresser. Et c'est vraiment les, les albums qui me touchent, moi, souvent, c'est ceux de, de personnes qui utilisent vraiment la musique pour, euh, pour vraiment... Euh, avancé personnellement et, euh, et je sais que tout le monde n'avait pas aimé dans la rédaction cet album mais moi ça m'a rappelé d'une certaine manière euh, un petit peu euh, l'album Limbo de Aminé euh, où il euh, y avait un truc de il euh, y, y avait une, une espèce de crise un peu existentielle et il se dit, je vais inviter plein de gens de plein de genres musicaux différents pour vraiment raconter qui suis et ce que je ressens. Et c'est vraiment, il y a un côté très intime et avec cette fois-ci du recul qui, moi, fait que cet album de Denzel Curry m'a beaucoup parlé. Et surtout musicalement, ça tient aussi vraiment la route. C'est un espèce de pot pourri de plein de genres musicaux américains.
2: Moi, ce que je trouve intéressant dans cet album-là, c'est que, encore une fois plus, c'est... Le dénominateur commun à l'art pour moi, c'est la tournure, enfin, c'est la tournure d'esprit. C'est-à-dire que mmh. lui, là où ça m'a extrêmement marqué, c'est que il a une réflexion sur sa musique, la manière de la faire, comment la créer. Euh, et typiquement, ce que je trouve hyper euh, bien fait sur cet album-là, c'est que effectivement, il a pris un tournage enfin, un virage un peu plus euh, méditatif, un peu plus euh, reposé et un peu plus euh, euh, autocritique sur soi. Euh, mais je trouve que c'est en fait, il est hyper bien fait. Mmh. Euh, et là où ce qui m'a fait tilter aussi euh, et qui fait écho aussi à un autre album que j'ai aimé, c'est que c'est l'influence de Soulquarians. C'est-à-dire, euh, dans l'interview que nous a partagé Raph, donc il a fait une sur Pitchfork, moi j'ai déjà été hyper frappé sur ses références cinématographiques, euh, sa manière d'entrevoir la musique, euh, ses références aussi esthétiques dans la musique. Et pour le coup, quand je parle d'influence Soulquarians, c'est que tu sens que en appelant des pianistes comme Robert Casper, en appelant mmh. évidemment Karim Higgins, euh, je trouve que c'est hyper bien fait de les inviter en fait dans son propre univers et ce que je trouve intéressant aussi il y a un autre album que j'ai beaucoup aimé euh, moi pendant ce premier trimestre et dont je ne vais pas parler euh, c'est un album de Fly Anakin donc il y a un rappeur euh, du groupe Mutant Academy qui a fait donc son album et lui aussi tu as ces influences là euh, hyper soul -croyance. et je trouve que dans cette manière de le produire en fait d'Enzel Curry clairement euh, c'est là où tu sens que il est en fait as deux catégories de personnes tu as des gens qui rappent et des gens qui sont faits pour rapper et des gens qui ouais. sont faits entre guillemets pour être artiste et lui sans présomption il le fait extrêmement bien et c'est ça qui est fort avec lui c'est que sur chaque album tu as une palette qui est différente et en fait c'est là où il est extrêmement fort pour le coup mm. Très bien, et eh bien
1: merci beaucoup euh, à vous euh, d'avoir parlé, surtout à toi Brice d'avoir parlé de cet album de Denzel Curry, Melt My Ass See Your Future, qu'on vous recommande donc chaudement, et eh ben puisque tu prenais la parole mon cher Seb, on va parler maintenant de ton album de ce trimestre.
2: Je connais par cœur mon
1: ABCDR du Alors qu'on pouvait espérer l'an dernier son album 40 pour fêter ses 40 ans comme il le fit à 10 ans avec le brillant 30, Danny Brown a décidé ces derniers mois d'être plus discret et de pousser les membres de son équipe, la Bruiser Brigade, venus distribuer des nions à travers plusieurs disques plutôt confidentiels ces derniers mois. Sorti en décembre 2021 sur Bandcamp, pardon, mais disponible depuis janvier 2022 en streaming, Me Corvette du rappeur J.U.S. mérite plus de lumière et c'est celle qui va nous expliquer pourquoi est-ce que tu peux déjà nous présenter qui est Jus
2: Alors, euh, pour essayer d'être très synthétique Je euh, sais que c'est un calvaire pour toi à chaque fois Ouais, beaucoup, mais bon, bah, on va essayer Pour moi, en tout cas, la pandémie, elle a eu une bonne chose C'est que euh, du côté donc, de, de Détroit, notamment du côté de Danny Brown Il a pu en fait se poser avec tous ses amis euh, Monter un studio et produire tout simplement euh, Donc du coup, ce qu'il s'est dit, c'est que moi je vais euh, rassembler des mecs que j'aime bien euh, et on va faire de la Bruiser Brigade ils sont plusieurs dedans as... ils sont quatre de Détroit, tu vas avoir Bruiser Wolf tu vas avoir Fat Ray, tu vas avoir euh, jus Zilouper Zid, Zid. et il y a Quentin Ahmad The God lui qui vient de New York ils, sont, ils ont quand même des, 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 pseudos ah, ont des pseudos incroyables ils ont des pseudos incroyables, ils ont des titres d'albums qui sont incroyables, euh, ils ont des titres de musique qui sont incroyables euh, pour le coup, il y a une vraie excentricité sur chaque artiste que je trouve hyper forte. donc pour revenir sur ça c'est que donc Danny Brown pendant la pandémie ce qui s'est passé c'est qu'il a eu le temps de se poser avec ses amis et faire un studio et sortir des albums avec ses potes euh, tous les albums toutes les pochettes sont faites par The Loopers qui mmh. aussi peint et qui sont incroyablement bien faites et en fait G.U.S c'est un mec un peu mystérieux parce que euh, il rappe depuis 10 ans mais on n'entend pas rapper, en gros. Euh, et on entend surtout derrière les productions et surtout à l'enregistrement des albums de Danny Brown, euh, en gros, globalement, euh, l'album Atrocity Exhibition, je crois, donc, de Danny Brown. Mmh, qui était sorti en 2016 ouais voilà par là 2016 et oui ouais, ça date déjà je pensais que c'était 2019 et ouais. 2016. et il y a une grosse partie qui est en 2019
1: c'est le l'album qui ah était oui, produit par q tip
2: exactement ah et oui, et bien, ouais, je mais, sais mais, plus comment il s'appelle mais qui est charmé voilà. euh, et pour le coup en fait lui il a toujours été derrière les consoles en fait avec Danny Brown et il a été toujours euh, à, à l'aider en fait à produire à masteriser ses albums et pour le coup bah, la pandémie ça l'a aidé en fait tout simplement à écrire ses albums le premier qu'il a fait c'était en 2021 je crois mm -hmm. God Goku Jay -Z. Encore euh, trois, trois... Ré trois références que toi, ouais, demandes, voilà, voilà trois références. évidemment, moi Dieu, qui Dieu, avait, Dieu, euh, Dieu Dragon Ball Z, voilà, Dragon -Z. Ba ouais, oui, euh, ouais, moi, je pense qu'on a, un, a une trinité.
1: Est-ce que tu en avais déjà <rire> parlé en coup de coeur? Une fois, ah oui, exactement. J'en si avais
2: parlé en coup de coeur. Et moi, en fait, déjà sur ce premier album, ce qui m'avait extrêmement frappé, c'est que il est hyper fort pour reprendre en fait des morceaux jugés comme classiques ou des phrases jugées comme classiques et se les réinterpréter. Il euh, y a un morceau euh, dessus, justement, il reprend un titre de Nas euh, et la face... Qui est très célèbre de lui, où en gros il dit il n'arrive pas à dormir euh, parce que dormir, enfin, euh, coslip is the cousin of death. Euh, donc, du coup, et ça, il le reprend. et Reprise il est le... traduite également par Roth quelques années. Exactement. Et pour le coup, je trouve qu'il est hyper fort sur ça. Donc, déjà, ce premier album était hyper intéressant. Et donc, là, il a fait un deuxième album qui s'appelle Go Found Me Corvette. Il est plutôt euh, très direct dans le sens où il y a une cagnotte euh, disponible sur. Euh, J'ai oublié le nom, mais en tout cas, si on veut lui donner de l'argent pour qu'il s'achète une corvette, c'est possible. <rire> euh, pour informer. Akémiste a, a, a à, à participé à, à cette cagnotte. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Et pour le coup, en fait, sur ce projet-là, euh, de manière esthétique, euh, c'est typiquement Bruiser Bucade. C'est-à-dire que Rafi, qui est un producteur, encore une fois de plus, de la Bruiser Bucade, ou affilié, en tout cas, à la Bruiser Bucade, euh, produit une grande partie. C'est des esthétiques très abstraites, c'est très fouillis, c'est très. Euh, Brumeux, c'est très poussiéreux, c'est pas forcément, euh, je vais pas dire simple d'accès, mais ça peut un peu désarmer. Euh, c est, c est en tout cas, moi je trouve que c'est pas des esthétiques qu'on voit et je trouve que c'est encore plus intéressant aujourd'hui dans le sens où, euh, moi qui ai beaucoup écouté Griselda, Griselda aujourd'hui qui est devenue euh, euh, en quelque sorte un peu une tête d'affiche euh, du, du, du modèle ou du format indépendant, ben Danny Brown il se dit moi je veux revenir euh, à l'essence même et je, je vais ramener un peu tous mes entre guillemets weirdos et faire de la musique. Ah, mais c'est des weirdos, ouais, clairement. Ouais, et tout c'est vraiment, tout c'est extravagant. Et pour le coup, donc, J.U.S. Euh, a fait son album, donc on fait une micro qui est, je trouve, euh, hyper intéressant, parce qu'il y a plein de choses. Déjà, euh, c'est un artiste qui a beaucoup d'humour. Euh, et ça, c'est... Enfin, l'humour, moi, dans le rap, c'est un truc qui me touche euh, énormément. Par exemple, il a une face c'est tout con, mais il dit, euh, je voudrais que en gros j'ai besoin d'amour, autant d'amour que tes gamins euh, donnent à Minecraft tu vois, <rire> c'est des trucs tout cons mais moi en tout cas ça me fait trop, ça me fait trop ça me fait rire tout simplement. Euh, et tu es en Minecraft euh, Non mais pour ah le coup voilà. la métaphore était bien faite. T'as pas miné euh, sur ouais, Minecraft, pas encore malheureusement, tu sais pas, l'amour que ça peut <rire> <rire> Et pour le coup ce qui est aussi cool avec lui c'est que au-delà qu'il ait l'humour c'est que tu sais pas vraiment comment le prendre, c'est à dire euh, euh, il dit en gros euh, euh, ok je suis un gars bien mais euh, sois un peu rigolo avec moi, vient du zoo tu vois donc d'un coup tac tu te dis ah ouais le mec il rigole pas trop quoi euh, et en fait il joue en fait ce qui est intéressant avec lui c'est que donc il rappe depuis dix ans là il s'est mis à rapper depuis la pandémie de manière on va dire euh, euh, plus professionnelle et il y a un sens d'un complice d'un enfin, en tout cas moi quand j'écoute il y a la sensation d'accomplissement de soi quand il rappe tu sens que euh, il avait des choses à dire et tu sens que déjà d'une part il le dit très bien et en plus, le fait d'avoir créé un peu dans l'urgence, ça rajoute ce côté un peu, on va dire intrinsèquement vrai ou quelque chose où tu sens, tu sens qu'il y a, as une, enfin comment dire, tu sens qu'il y a une essence dans ce qu'il fait. Et pour le coup, moi je trouve que l'album donc au fin de Mc c'est un album qui est uh, un peu irrégulier parce que il peut être long, il peut être hyper désarmant sur les prods, il peut être uh, Enfin voilà, enfin, pour moi c'est pas forcément hyper facile d'accès pourquoi désarmant sur les prod parce qu'en fait par exemple des fois euh, la prod va y avoir juste un petit morceau d'espèce de rumba ou de salsa euh, et le mec il construit une prod sur ça et tu te dis mais comment il va rapper il arrive à trouver des cadences et en fait je pense que quand tu l'écoutes clairement euh, soit c'est parce que t'aimes écouter entre guillemets euh, soit des choses qui sont totalement différentes qui sont dans le paysage mainstream ou vraiment, c'est parce que tu es un mec, tu adores les rimes et tu vas l'écouter juste pour la rime, mm. et c'est peut-être de ce côté-là où je trouve qu'il est qui peut être désarmant. Et puis l'autre chose, c'est que d'un point de vue esthétique, Bruiser Big c'est euh, pour pas revenir sur Danny Brown. Danny Brown, c'est oui, spécial, euh, ouais. C'est au-delà d'être spécial pour moi, c'est vraiment le mec qui représente vraiment cette culture très indé, tu vois, euh, mm. dans l'esthétique, dans le discours, euh, dans les albums. Et pour le coup, tu sens qu'elle est appliquée et tu sens que c'est je vais pas dire tous des enfants de lui, mais tu sens qu'elle est appliquée à toute toutes les personnes qui font la bluza brigade, tu vois. Et pour le coup, c'est dans ça où je dis que ça peut être un peu difficile. C'est que, clairement, si tu as l'habitude d'écouter... Euh que Gunna par exemple. Je dis Gunna sans mépris, évidemment, mais c'est... Sure. Euh, Pushing P oh, évidemment. évidemment. Voilà, j'ai vu, un, ah, là, là, vu là. quelque chose partagé sur les réseaux sociaux de... T'as vu le live de, de Gunna et Future ter... Voilà, c'est ça. L'interprétation de Ou, Jimmy Fallon. Voilà, non, on, ouais. dirait, on dirait deux plots de chantier. Ouais. <rire> <rire> non, non, voilà, J'ai vu <rire> l'interprétation <rire> de Gunna et Future. Après, je pense que... Allez ça, voir ça si vous aimez les chantiers. C'est compliqué. Après, voilà, ça je pense que c'est aussi un truc... Euh, je vais peut-être faire des ennemis, mais j'ai l'impression que quand tu as l'habitude de performé ou en tout cas ces morceaux on va dire que dans des clubs de strip on oublie le côté performance ouais. quand on arrive sur scène et je pense que clairement Gunnar sur ce coup là il a oublié euh, mais tout ça bon en revenir à JUS que moi en tout cas c'est un des albums que j'ai le plus foncé il euh, y a vraiment plein de choses il y a des références à De La Soul il y a des références à Trapco Quest. Oui il y, euh, y a un
1: morceau qui oui dans, dans lequel il, le, il y a le même sample et il reprend exactement. ce truc de
2: Steak césar, Exactement et un... encore une fois il le réinterprète ah, à sa manière. Exactement. Et pour
0: c'est intéressant justement que, Parce que moi J'ai pas mmh. écouté l'album Et tout Mais la manière même Dont en mmh. parles C'est vrai que c'est une euh, On sent une manière De concevoir euh, le rap Et j'ai envie de dire Même le hip hop De cette manière collective Et, euh, mmh. et un côté un peu, un peu geek En fait Qu'on a, qu mmh. a eu tendance Un petit peu Même ce que, la remarque Que tu faisais Sur l'utilisation de l'humour euh, C'est en fait euh, Et même sur, sur ce que tu disais Le fait que le gars Il dise Bon bah là je suis marrant Je suis un peu un guignol ce que ah, Danny Brown aussi mmh. Mais faut pas me tester non plus <rire> euh, Le fait d'avoir des personnes personnalité en fait un peu plus complexe que strictement soit je suis un rappeur de rue soit euh, soit je suis euh, euh, soit je suis un lover ou je sais pas quoi etc mmh. d'avoir des, des personnalités un petit peu plus complexes et qui sont beaucoup dans l'exploration et justement ce que tu donc là de moi de ce que j'en comprends c'est que c'est que c'est un gars mmh. qui a mis un peu du temps à sortir à sortir ce truc là mmh. qui, a, qui, a énorme, qui, a, qui a énormément réfléchi mmh. Euh, enfin, en tout cas, qui a énormément euh, maturé, mm. euh, maturé, tout ça. Est-ce que, euh, est-ce que toi, t'as l'impression que c'est un, c'est le début de quelque chose, mm. ou c'est plus un, un, un instant, mm. euh, genre j'avais besoin de sortir ça un moment mm. et je le fais.
2: Je pense qu'il y a des choses, enfin, de, de ce que j'ai compris, hein, de ce qui m'a dit, parce que j'ai un peu envoyé des petits DM sur Insta. Ah ouais, ah ouais. 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 Oh ouais connecté. Là, insider. Euh, ouais, voilà, quand j'aime, c'est comme ça. Euh, pour le coup, je sais qu'il a, enfin, qu'il projette de faire un futur album. Hein, donc non, ça, non. à mon avis hein, je pense que comme je, comme je disais tout à l'heure, il y, y a un côté accomplissement de soi, j'ai l'impression qu'il a à mon avis, besoin et envie de rapper et qui va le faire. Euh, il a produit aussi, il y a un morceau de que Alchemist d'ailleurs il y a une interview pardon que Alchemist a donné à Complexe parce que Alchemist a été, euh, euh, on lui a donné en gros je crois le, le trophée de producteur, producteur de l'année 21 mmh. et il disait en gros moi euh, ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est un peu nouveau euh, et tout ce qui a, pas du style mais en tout cas tout ce qui est euh, y a du frère, régulier voilà. quoi. Voilà. Ouais. Et en fait il disait et vous devez à la fin de Sergio, ça m'a marqué. Il m'a dit et vous devrez euh, regarder ce mec qui s'appelle Jus. On a fait un morceau ensemble. Donc ils ont fait ah un ouais, morceau okay. ensemble. Et je pense que clairement il va y avoir des choses qui arrivent. Après, il est aussi euh, très derrière les prods et très derrière l'enregistrement le, des albums. Donc à voir comment il balance tout ça. Mais je pense qu'à mon avis, il y a des choses qui arrivent. Et l'autre chose dont j'ai pas pointé euh, euh, sur laquelle j'ai pas enfin sur j'ai pas rebondi, c'est que euh, mm. à mon avis, Blizzard Bugatti, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté. Euh, la, 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 enfin la, vu qu'ils viennent de Détroit ouais. euh, vu qu'il y avait les industries qui étaient fortement implotées de l'automobile mm -hmm. et qui sont toutes parties y a, il y a, un... y, a,
1: y a un excellent morceau de, de Danny Brown là-dessus mm -hmm. où il parle de, des conséquences sociales de ça Bon, ça remonte à, à, à 30 donc je parle en intro mm -hmm. euh, où il disait « Where I live, it was house, filled, filled. Mm -hmm. field, field field, field, house About an House, house field, field, et tu vois vraiment le, le décor de ce détroit, justement, ouais. impacté par la crise économique ça. et la fermeture des usines, mmh. avec euh, ces maisons euh, implantées sur des, sur des lots, euh, certaines qui sont toujours debout, et d'un seul coup, tu vas une maison abandonnée juste à côté. Je trouvais que ça plantait très bien des, ouais. euh, ce décor-là social du détroit. Quoi.
2: Et non, du coup, ça, pour moi, tu le ressens, en fait. Il y a un côté hyper désindustrialisation dans sa manière de rapper, où tu sens qu'il y a déjà des références ancrées dans le réel, euh, C'est tout con mais à un moment il dit, The stake is high. En gros, juste en haut de où il habite, il y a un bébé qui pleure, tu vois. Et genre, il n'arrive pas à dormir. Et sur ces trucs-là, il y a un, très, un côté très blue color et très euh, ancré dans le réel, qui pour le coup, je trouve hyper intéressant. Donc pour moi, euh, franchement, le, ce que j'ai pensé, en fait, ce trimestre, c'était JUS. Euh, Go me Corvette. et si vous voulez mettre de l'argent sur ce que, pour <rire> donner une Corvette vous pouvez voilà il y a un site c'est dispo et bah
1: peut-être qu'on pourra dire qu'on a été un des premiers aussi à, de, voilà. site à parler de, de cet artiste une fois que il pètera peut-être JUS si Go me Corvette. allez écouter ça on était à Détroit on va prendre l'avion on reste au nord des Etats-Unis mais on va partir à l'ouest pour aller à la pointe ouest pour parler d'un rappeur qui vient de Seattle <musique> En 2015, le rappeur de Seattle, Sadistic, s'était associé à No, le prodigieux rappeur et producteur des Cunning Linguists, pour l'EP Phantom Limbs. Après plusieurs EP et albums depuis 7 ans, Sadistic retrouve No pour un long format « Bring Me Back, The World Is Cure ».« Ramène-moi quand le monde sera guéri », en gros, c'est un peu la traduction, dans lequel le rap gothique et gotamesque de Sadistic, comme l'a qualifié Zo en 2020, se mêle à merveille avec les productions de No piochant toujours dans le rock
4: progressif. Qu'en penses-tu de ton côté, Zo, pourquoi avoir choisi de parler de cet album ah parce que justement j'arrive pas à le ranger j'arrive okay. pas à le qualifier euh, et pourtant il est singulier euh, sadistique je me suis un peu repenché sur son parcours euh, ça commence avec l'étiquette euh, on a souvent dit qu'il était hémo mais ça commence avec l'étiquette rap alternatif à mort il, il était proche de Heidi notamment de Heidi, de Vast Air mm -hmm. euh, qui rap sur son premier album euh, toute cette scène
1: qui était très affiliée de, à de Sky Black Death, ouais, Jugs, ce, ce genre Jugs produit de label, par
4: Fake 4 mm -hmm. donc on peut aussi faire des liens en Fake 4 c'est un peu un label euh, hyper, indépendant, hyper important dans le rap euh un dé ou alternatif, je ne sais plus trop ce que ces termes veulent dire, mais les gens comprendront du rap américain, avec des proximités aussi avec Plague Language. Et donc du coup, il y a eu ce rapprochement en 2015 avec No de Linguist. Ça avait été un EP de 7 titres.
1: Alors dis-moi si je peux me permettre, le rapprochement est même déjà appris. Il y a déjà un ça.
4: morceau avant 2013. Je crois que c'était sur fait. Strange Journey
1: Volume 3.
4: Euh, alors, il y a deux trucs. Il y a le morceau sur Strange Journey. Et il y a même un morceau sur un disque de sadistique, et là du coup tu me fais hésiter, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est celui qui est sorti en 2013 si je dis pas de bêtises.
1: Ok, et en fait ça, ça correspondra à l'année où moi j'avais fait voir... Juste avant avoir... Ultraviolet. Juste avant Ultraviolet Et, en fait, Et ils ont fait une tournée Donc, ensemble C'est ce que tu vas me dire Exactement voilà. Je mmh. les avais vus Alors je crois mmh. C'était la maroquinerie euh... Et justement Celui qui faisait la première partie Décunyengui C'était sadistique. sadistique Et c'est comme ça fait. Que je l'ai découvert voilà. Et
4: euh, du coup Il euh, y avait cette espèce De complémentarité Alors après justement J'ai pas envie de réduire Sadistique à, à ce truc Des Morap Ou de euh, Comment dirais-je de, de Gotham Parce que euh, T'avais aussi Tech 9 Sticky Finga sur son album, featuring incroyable. Euh, donc là, l'album dont je parle, c'est Ultraviolet en 2014. Euh, et du coup, Sadistique, quand il rencontre No... No, pardon, excusez-moi, le, le français reprend le dessus toujours, <rire> quand il rencontre No... Ça s'écrit K-N-O. Ça s'écrit K-N-O, exactement. C'est ouais. sur un EP de 7 titres. Et ça marche vachement bien. Pourquoi Notamment parce que No, il met des voix par-dessus tous les titres quasiment, euh, des centres de voix, qui accompagnent Sadistique, qui a ce truc très lugubre, euh, limite... Euh, une espèce de Gérard de Nerval euh, trop bizarre. Un alors, peu.
1: alors, surtout qu'en plus, il a un look très particulier. Alors, mm -hmm. Il a un look un peu de chanteur de grunge. Tu je vois, vais y, a, y a, revenir plus tard, il y, y a un peu ce Seattle, truc quand on le voit. Il y a ce compliqué. truc très Seattle, très Kurt Cobain. Enfin, dans son apparence, il y a vraiment ce truc-là aussi. Quoi.
4: Et, et, et ce qui est marrant, mm -hmm. c'est que de son côté, non lui-même, qui est un producteur très soyeux, je pense. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce terme-là pour parler de lui, vraiment de la soie. C'est un tisserand pour moi, ce mec, vraiment. C'est un mec qui tisse des sons. Mm -hmm. Et euh, avec Sadistik, il s'alignait sur un truc qu'il ne fait pas avec son groupe les linguiste il s'alignait notamment sur euh, ses, -hat, ses Hatch Trap, ouais. ses charlet très rapide, ouais, etc. Et, tout. et ça marchait vachement bien parce que sadistique soit il rappe limite un peu en mumble, j'exagère en disant mumble, mais de façon un peu lente, posée, soit il remplit tout. Sous Trunksen 200 quoi. Voilà, sous Trunksen 200, ou à l'inverse, le mec il n'a pas pris son et il remplit tout. Voilà. Et euh, ça marchait vachement bien, mais c'était 7 titres. Et là il revient avec 18 titres. Mmh. Et c'est ça qui est un peu compliqué en vrai. Pourtant, je trouve que ça cartonne euh, parce que, en fait, t'as toujours cette trappe avec des beats qui sont pas surappuyés. C'est mmh. un des trucs pour lequel j'admire No aussi. Si on est dans une ère de la basse, avec ces gros sons dans la trappe où la, la basse cartonne. La et la,
1: tout. 8 -8, la fameuse euh, et on basse inspirée de la 808.
4: Exactement. Et je te parlais des voix. Et dans toutes ces prods, No, il a toujours vachement bien maîtrisé les aigus. C'est un truc incroyable. Et pour moi, en fait, c'est devenu très rare ces beatmakers qui arrivent à bien maîtriser autre chose et à tout miser sur les basses. Et lui, même là, avec sa distique, même quand il fait des sons qui ont une rythmique trap, j'insiste bien sur la rythmique, mm -hmm. il y a toujours cette qualité au niveau de l'aigu. Brice, si tu pouvais arrêter de me filmer, s'il te plaît, ça m'arrange. <rire> <rire> il est timide. Et du coup, je suis un peu dans cette dichotomie entre le producteur et le rappeur, qui lui, effectivement, est limite, notamment sur Phantom Limbs. c'est comme ça le premier euh, repé qu'ils ont sorti mm -hmm. en 2015, ouais. euh c'est limites du romantisme un peu toxique ouais, un de peu ouf. malsain ah, de ouf. tu vois d'ailleurs fantôme euh, ouais, ouais. l'âme ça veut dire membre fantôme comme quand on empute de quelque chose ouais, et en ouais, fait ouais. le mec parle de ses histoires d'amour c'est ça il empute de quelqu'un en fait et voilà et mais comme s'il le sentait toujours ouais. alors qu'on lui enlevé le truc tu vois c'est quand même un peu compliqué à gérer quoi
1: et justement il s'en est départi de ce truc là pas et bah, justement
4: là complètement et euh, en fait il est parti dans des choses alors c'est un peu compliqué j'avais écrit quelque chose d'un peu littéraire en préambule quand même je voulais dire que euh, il me faisait aussi penser à Scylla pour les Français qui ne connaissent ouais. pas pas le, tant dans le.
1: le, le rappeur, le rappeur, le belge. rappeur belge, belge. tout à
4: fait. Pas tant du tout dans le flow. La voix n'a rien à voir. Vous n'aurez pas une voix assez grave s'il a une voix un peu d'ogre. Il en joue d'ailleurs, il utilise ce terme. Sadistique a une voix plutôt aiguë. Euh, mais dans l'univers un peu euh, mythologique, qui prend une énorme place chez Sadistique. Dans les visuels aussi, qui sont très connotés un peu. Solitude est pas loin du film d'horreur.
1: Bah là, là la pochette de cet album-là, c'est presque interstellar, quoi. C'est un peu euh, seul en train de flotter dans l'espace, quoi. Sauf
4: que tu remarqueras que l'astronaute est coupé. <rire> Tout, à <fait. rire> voilà. Tout à fait. Donc on en revient aussi aux histoires d'amputation, etc. Et si tu regardes son disque en. Alors le précédent s'appelait L'Appel du Vide. Et celui encore avant, Todd Gardens, c'était une espèce de femme évanescente fantomatique avec des fleurs qui restaient sur elle, quoi. Et euh, dans le rap de, sadis de sadistique, pardon, en fait, il y a des oiseaux. Et les oiseaux, c'est des corbeaux, des albatros qui croisent, des perruches qui se répètent, des chouettes qui s'envolent, évidemment des hirondelles, car c'est bien connu, elles ne font pas le printemps. Et avec sadistique, en général, c'est pas trop le printemps. Non, c'est plus vieux. Bah, c'est Seattle,
1: quoi.
2: Il pleut.
4: Voilà. Et il y a du végétal aussi. Euh, alors évidemment, il y a des fleurs, beaucoup des rhodonédrons, qu'on décrit comme un arbuste idéal pour les massifs à l'ombre. Comme par hasard. C'est un jardin de <rire> ton rappeur, en fait. Exactement. Euh... <rire> Il y a des pissenlits, tu vois, ah, donc on y revient on de nouveau. On bouffe par la racine, toujours. Parce qu'en fait, ça dit, stic, à un moment, il se décrit, et là, tu flippes, tu te fais, mais merde, en fait, je suis face à un gothique de ouf. Il se dit, moi, je suis le mec qui boit des tequilas et qui a la réputation de boire des tequilas pour ouvrir des cercueils. <rire>
3: <rire> oh, bon, bonne ambiance. Et là, tu
4: te fais, waouh, quand même, tu <rire> vois. Donc... Euh après il te sort des phrases incompréhensibles parfois genre épargne-moi de la sollicitude quand le désespoir vient de la disparité, ok Nietzsche avez... <rire> <Quand> je chantais <rire> moi c'est point euh, je voulais juste boire une bière avec toi mais bon, si tu veux, on va parler du désespoir qui vient de la disparité et pourtant ça marche de ouf euh, pourquoi Parce qu'il convoque aussi grave des références de pop culture, euh, il se plaint notamment de pas faire partie du club des 27 il dit en gros euh, mais à quoi ça sert qu'il y ait un club des 27 si je suis pas avec eux oui, au je paradis je me fais chier moi tu vois voilà, donc en gros c'est un un peu la grosse dépression. Ce que j'essaye de dire, c'est que j'aimerais bien te dire que, euh, à la fois, c'est du grunge, mais ça n'est pas. Ouais, ouais. Que c'est de l'horrorcore mais ça n'est pas. pas. Mm. Que c'est du goth, mais ça n'est pas. Donc, qu'est-ce que je te raconte sur ce disque ben, Je suis comme un con. <rire> et là, j'ai les quatre visages qui sont tournés vers moi. Et dis, comment comment rebondir va, Comment va-t-il s'en sortir, ce connard voilà <rire> Et ben en fait, pas vraiment. Euh, dans le sens où il y a quelques titres de trop, mais tu as une euh, cohérence sur cet album qu'on ne dit pas souvent, une singularité surtout donc cette cohérence on dit souvent c'est un album cohérent machin truc là en fait il y a une espèce de singularité qui fait la cohérence cette singularité elle est en fait dans ce mélange de tout ce que j'ai dit ce côté gothamesque ce côté un peu euh, euh, ouais euh, got et grunge à la fois et en même temps ça sonne rap à mort bah
1: même. oui parce qu'en en ayant nous en plus à la prod est no... qui, est, qui est depuis les Cune quelqu'un qui va beaucoup chercher dans le rock progressif des années 70-80 qui arrive toujours à, à choper des mélodies des samples qui sont inédits, inédits complètement voilà
4: et qui euh, d'ailleurs avait titré, pour l'anecdote, son album solo de prod précédent, « *Das is Silent mm », -hmm. comme par hasard, « La mort est silencieuse <rire> », qui était bah un, un magnifique album. Et en fait, les mecs se sont vachement bien trouvés, et ça aussi, c'est vachement bien, parce que souvent, on est là à parler des producteurs, des associations, etc. Et c'est un truc qu'ils avaient fait une fois sur un op de 7 titres, qui refont maintenant sur un op de 18 titres. Sadistique a évacué quasiment complètement le côté euh, euh, amoureux toxique. Mais quand je dis toxique, c'est y compris pour lui-même. Hein. C'est vraiment tu mmh. que le mec, il se fait du mal à mort. Et, euh, et que c est, c est, il parle une... d'amour une... dans sa musique. Il parle d'amour, mais maintenant, c'est très fin, en fait. Dans le sens où, euh, en apparence, ça paraît très sibélien, mais à chaque fois, c'est des tableaux. Il cite d'ailleurs plusieurs peintres. Il cite Bosch, qui est euh, ce fameux peintre qui mettait en scène notamment, tu sais, des objets de la nature dans lesquels les hommes rentraient à l'époque de mmh. la Renaissance. Euh, il cite Pollock qui euh, fait des grands gribouillages mais qui en fait prennent une espèce de, de force incroyable et je trouve que ça lui ressemble vachement bien il y a ce côté un peu désespéré très cultivé en même temps parfois c'est un peu too much tu fais bon à ça va quoi <rire> mais il ressort en, en fait quelque chose de, euh, de, de belle peinture où tu te retrouves avec des choses qui sont complètement inattendues, des décors spatiaux, il y a énormément de place laissée à l'espace, des décors euh, qui sont à l'inverse limite propres à la Renaissance, beaucoup de mythologie qui est rebrassée. Donc le mec, c'est marrant aussi, c'est limite. Euh, T'as l'impression que c'est un mec qui parle de Jésus dans le vaisseau d'Alien, tu vois. <rire> tu fais un peu wow, c'est quoi ce délire ouais. quoi Et du coup, c'est un truc qui est à la fois très violent, très sombre, beaucoup de lumière aussi, notamment le, le dernier titre qui, je pense, est. Très compliqué à expliquer, mais en gros, il parle, euh, il parle de la dichotomie euh, « Dieu-diable
1: ». Oui, le, le morceau s'appelle « Serpent's Trial of Lucifer », le, 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 le jugement, jugement Lucifer. de Lucifer. Le voilà. jugement
4: de Lucifer, d'ailleurs, ils sont à deux mais... voix dessus. Hein. Et euh, <rire> en gros, il fait comprendre que euh, Lucifer, en fait, dit « Mais moi, en fait, je ne suis pas là pour faire brûler les gens. Euh, je suis là pour leur faire rendre compte que leurs erreurs et leur merde, euh, c'est ce qui va leur permettre de s'approcher de Dieu ». Et mmh. du beau, tu vois. Et en fait, l'album tourne un peu tout autour de ça. C'est très mystique, c'est complètement taré. Et en même temps, musicalement, c'est de la bonne trappe qui n'abuse pas sur ce que moi je n'aime pas, c'est-à-dire ces morceaux en surbasse, en surcompression. Ou à l'inverse, c'est des morceaux très éthérés, très beaux. Et lui, il a deux flots. Il a un flow très lent, très agréable à écouter. Soit un flow, c'est des logorés, mais dans lesquels il change. Tu sais, un peu comme un mec qui a deux voix. D'ailleurs, le troisième morceau de l'album, dont j'ai oublié le nom, il pose. Une première The fois. C'est ça. Alors, oui, il faut quand même le préciser. En français, l'album s'appelle Ressuscitez-moi quand le monde sera guéri. <rire> <rire> c'est quand même le nom de l'album. Et donc, du coup, euh, sur ce troisième morceau, il rappe une première fois et on, il met un tapis de voix derrière où il prend une voix qui est pitchée, qui fait tu sais, un peu les voix euh, de, de fou dans un asile. Mm. Et en fait, tu l'entends à peine, mais quand tu écoutes le morceau au casque et que tu te mets bien dedans, tu te rends compte qu'il y a les deux voix et en fait, c'est sadistique entièrement. Ah c'est ouais. deux rythmes à la fois deux voix qui se superposent sur une instru qui est à la fois trap et qui en même temps te laisse apparaître des décors un peu inédits surprenants que tu ne trouves pas ailleurs dans le rap et j'ai trouvé ça super riche et c'est deux producteurs enfin c'est deux producteurs c'est un producteur un rappeur qui se complètent vachement bien et donc voilà pourquoi j'avais envie d'en parler
1: très bien et ben on vous recommande donc cet album de Sadistic Bring Me Back When The World Is Cured on va quitter Seattle pour partir maintenant à l'autre bout du pays sur l'autre côte on va partir à New York
0: L abcédère, l abcédère, abcédère, ouais En
1: 1995, le rappeur AZ sortait avec Do or Die, le blueprint de ce qui allait faire la musique de Jay-Z, un an après pour son Reasonable Doubt. Blueprint, Jay-Z, vous l'avez mmh, Voilà. AZ, c'est un peu le roi sans couronne du rap new-yorkais du milieu des années 90. Un gars qui n'a jamais pété le score, mais a pourtant une belle discographie, notamment dans les années 2000 où des a A-Wall ou The Format ont montré que le rappeur de Brooklyn vieillissait aussi bien que le bon vin qu'il sirotait sur la pochette d'Undeniable en 2008. L'an dernier, AZ a donné une suite à son classique de 1995, appelé donc sobrement Dordai 2, augmenté en ce début d'année d'une version de luxe. Et c'est Paps qui va nous en parler. Pourquoi tu souhaitais parler de cet album de AZ, ce vétéran
0: Alors, c'est un album qui que j'ai beaucoup écouté l'année dernière, euh, et, et du coup, euh, dont j'attendais la, la réédition euh, là en début d'année euh, avec, avec impatience. Euh, en fait, je ne dirais pas que c'est un album qui m'a m'a plu énormément parce que j'y trouve beaucoup de beaucoup de limites, mais ce qui est intéressant en fait, ce que tu disais sur le sur le blueprint un peu qui a été euh, Do Or Die Alors bon, même si on peut euh, on peut aussi parler de, de, de cool j-rap euh, avant aussi qui, qui, a, qui a aussi beaucoup ramené ce, 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 ce style euh, ce style de rap un peu euh, mafieux. Et je pensais surtout en termes de de, de, de formule de, de musical voilà la Formule de l'album. Et justement moi ce qui, qui m'a frappé avec enfin euh, ce qui m'a marqué avec avec ce Do Or Die 2 euh, c'est que c'est un album Très formule en fait. Euh, euh, voilà, il y a Easy, euh, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé des morceaux avec un, morce un refrain chanté par un chanteur ou une chanteuse. Évidemment, on pense à Sugar Hill, euh, mais il l'a fait beaucoup, il l'a fait plusieurs fois dans, dans sa carrière. Euh, oui là par exemple on a, on a
1: un morceau avec J.M. il voilà, y a il y a, 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 euh, a,
0: euh, a T-Pain à la mm -hmm. fin euh, et, sur la, et sur la version de luxe il y a Inky Johnson donc c'est une chanteuse que je connais pas mais, mais voilà qui est... donc euh, voilà il a, il a toujours eu ce, ce, cette facilité à faire des morceaux euh, qui tendent un petit peu vers le R'n'B euh, à, à essayer d'en faire des, des tubes mais, mais qui était à la fois toujours très écrit euh, et c'était une force de, de Daisy qu'il a eu ce qu'il a sur tous ses albums euh, c'est malgré la formule en fait, de garder euh, des concepts forts dans ses, dans, dans, dans ses morceaux et, et en fait moi ce qui m'a marqué c'est que cette formule je trouve qu'elle a très peu vieilli même si l'album a un côté un petit peu désuet mais qui est dû euh, en fait à, 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 au flow de Daisy qui a, qui a quasiment pas changé en fait depuis, euh, depuis 94 depuis qu'on l'a entendu sur Life's the Beach. et surtout sa voix il a toujours cette espèce de voix juvénile c'est toujours la même en fait et il y a quelque chose d'assez fascinant donc il y a un côté un petit peu euh, 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 capsule temporelle en fait donc c'est un, un espèce de plaisir un petit peu euh, un petit peu coupable de se dire bon allez euh, et il en joue beaucoup aussi sur l'album euh. ah ouais
1: enfin il y, y, y a une prog de Buckwild il y a une prog de Pete Rock voilà alors, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il voilà, y a non, aussi
0: des, des alors c'est des bonnes prods hein ouais bien des sûr non, prod, non, absolument c'est pas du mais, tout un clip mais, mais, mais c'est hein. des Pete Rock et Buckwild ils étaient sur The Die euh, euh, premier du nom euh, alors après c'est clair que euh, le, cet album-là n'est pas à la hauteur de son titre euh, voilà c'est pas le c'est pas le c'est pas le classique que ça a été c'est ce... pas le
1: Only Bill for Cuban Links 2 euh, voilà c'est-à-dire été...
0: c'est même pas c'est même pas effectivement Only, Being for, Cuba, Only for Cuban Only 2 qui avait réussi à évidemment, même si évidemment on ne pouvait pas avoir l'impact ah ouais. qu'a eu le premier mais, mais réussissait à à, à, à regarder dans les yeux, mais, mais je trouve intéressant, je trouvais intéressant de voir cette formule euh, toujours euh, en fait euh, à entre guillemets euh Viable d'une certaine manière euh, Et c'est intéressant parce qu'en fait euh, Sur l'album le, sur euh, Les mecs qui viennent rapper euh, bah, C'est Lil Wayne, c'est Conway the Machine Lil Wayne il a une phrase mm -hmm. dans son couplet Où il dit euh, j'écoutais Easy and the Firm quand t'étais encore euh, Qu'un qu verre donc uh, The Worm mm -hmm. C'est là que se fait la rime Il y a Davis et il y a Rick Ross Et Rick Ross ah, pour ouais, moi c'est celui qui a ouais, le plus une une essoré C'est celui qui a le plus essoré cette formule mm -hmm. Et qui la met Sans le... Hum, euh, alors c'est une question de goût mais sans l'élégance de Daisy pour moi et, et, et sans le côté écrit, très écrit de Daisy, parce que AZ, il a des morceaux euh, alors qui sont pas sur Do or Die, mais, mais, euh, mais je pense à, à fan mail, à, à, à never change ou où c'est des, des prods que qu'on pourrait reconnaître, qu'on pourrait un peu classifier de euh, Roccafella etc. Mais qui sont en fait très écrits donc euh, Never Change où en gros il raconte en l'espace de deux journées qu'il croise un ancien pote et, euh, et le voilà qui lui propose en gros de, de monter sur un plan euh, pour, pour <rire> se faire des tunes. Voilà et il refuse parce que voilà maintenant il est il est dans le business il, Lego il dans les business Lego exactement. Et euh, et deux jours après en gros il est sur euh, il est il est sur Madison Square bon, Bref et, 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 il y a et, tout
1: un storytelling bien construit et nuancé voilà, et
0: en gros il est dans un il est en train d'acheter des chaussures et il reçoit un coup de fil et son mmh. pote est mort et puis après il se demande voilà pourquoi ils ont fait ça etc donc toujours des morceaux très écrits fan mail c'est la, la lettre qu'il reçoit d'un fan quand il est en prison donc il a toujours eu cette manière de décrire même Sugar Hill euh, mmh. euh, voilà c'est c'est il a toujours eu cette manière de, de malgré des, des, des morceaux qu'on peut qu qu'on pourrait entendre comme cliché parce qu'effectivement, euh, euh, voilà le refrain chanté, etc. C'est des, 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 des manières de faire des morceaux qu'on a réentendu euh, beaucoup après, mais en fait, lui il a toujours eu cette manière de quand même d'en écrire un morceau, d'écrire une histoire autour, et c'est un super, euh, super storyteller. Euh, alors après, ce que cet album là n'a pas, par contre, c'est. Euh, c'est peut-être les les, les envolées un peu plus mystiques qu'à Easy qu en fait qu'à toute cette euh, toute cette école de rappeurs euh, alors même si Easy de Brooklyn mais qui est très influencé par par des mecs de Queens notamment notamment Coumba qu'il a il a bossé avec avec Nas évidemment et puis tout ça c'est c'est
1: c'est des c'est une école des rappeurs des années 90 très influencés par les fake personnels voilà c'est ça c'est moi
0: c'est ce que j'appelle les mathématiciens c'est-à-dire qu'ils ont cette cette manière scientifique mais où là en fait où où les mathématiques comme tous les grands scientifiques le diront la science en fait ça rejoint la philosophie ça rejoint la religion et c'est tous ces questionnements là qui se qui se qui s'imbriquent en même temps
4: cap toi statistique là ça va et, et Z, a,
0: mais tu vois, j'essaye je, de faire suite à, à, à ce que tu dis euh, et c'est de manière. Et, alors, cet album-là, l'a un petit peu moins aussi parce que parce que je pense que bon, il a, il est un peu revenu de tout ça, il a, il a un petit peu, il a un petit peu vieilli et, et, et il évolue dans un univers moins euh, qui, qui est moins baigné par ces par questions-là. Mais euh, mais vraiment, c'est super intéressant de, de voir cette formule toujours toujours à l'agre actuelle. Et justement, je parlais de Rick Ross. Easy, euh, il est aussi invité sur la version de luxe. Euh, de l'album de, de Rick Ross qui, qui est produit par ah ouais. le morceau est okay. produit par les Hitmakers il me semble et donc je trouvais intéressant cette, ce dialogue ce dialogue entre les deux et moi c'est un peu le souci que j'ai avec ce Doorday 2 c'est que c'est euh, la version MMG de de, de <rire> euh, dans le sens dans le sens où euh, c'est c'est opulent euh, mais c est, c est, ça perd ça perd mmh. certaines nuances de, de... l’élégance
1: dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, ça, ça
0: perd certaines nuances de sa musique alors il, il les a toujours parce que parce que c’est super bien râpé il y a un côté un petit peu désuet mais c’est d'une euh... enfin voilà il n’y a pas un placement qui, qui est mauvais c’est d'une euh, on parlait de couture tout à l’heure c'est vraiment ça en fait c'est de la haute couture c'est à la fois très sobre mais c'est une sobriété euh, c'est une sobriété assumée c'est à dire que c'est une valeur c'est une valeur d'être sobre euh, c'est une manière de une manière d'être discipliné on parlait justement des five center c'est une espèce de discipline de euh, euh, je suis je suis un homme noir euh, viril euh, mais à la fois euh, mais à la fois euh, intelligent élégant etc et tout toutes ce, ce, ce truc là est, est mis euh, dans, dans avec un écran... Euh, évidemment Soulful et, euh, et aussi euh, voilà très c'est-à-dire qu'il n'y a, qui, a rien qui dépasse mais en même temps il y a énormément de énormément de nuances et, euh, et voilà je trouvais je trouvais ça super intéressant de voir comment cette cette formule a gardé son, son actualité même si voilà comme je comme je le dis on ça, on sent des, des choses qui datent euh, qui datent un peu moi j'avais le, le couplet euh, son couplet sur Kings Disease m'avait beaucoup mmh. plu euh, mmh. où il est sur le morceau euh, ou il où, um, full circle, circle ouais. j'ai pas l'accent que vous avez. <rire> euh, euh, Ou il, où il, où il réunit, réunit, réunit The Firm, mais je trouvais que eh, mm. le couplet Daisy était un des, un des moments forts. Et, euh, et voilà, je, trou, je intéressant aussi. Je le trouve intéressant cet album-là aussi dans, le, dans, dans la période actuelle que, que vit le rap new-yorkais de manière générale, ce, ce revivalisme porté par Griselda, etc. Euh, et tout, tout ce qui voit autour euh, évidemment avant Rock Marciano euh, mais voilà toute la scène qu'on qu voit autour et, et je, je, je trouve que cet album là c'est un bon rappel de ce qui manque à mon avis parfois aussi chez, chez Griselda c'est euh, aussi cette, euh, cette propension à dire bon bah on, on accepte aussi de faire des morceaux qui ne sont pas que des oh, je fais du vrai rap c'est euh, voilà moi pas de concession etc Easy euh, il a toujours eu cette, cette facilité cette aisance à, à, à arriver à faire des morceaux plus ouverts plus enfin ouverts en tout, ou en tout cas plus plus doux à l'oreille et moins moins, moins agressif moins moins abrasif et moins euh, de posture de euh, euh, nous les faux vous les vrais. Enfin, plutôt l'inverse, pardon. <rire> euh, ouais. euh, vrai, ça, ça serait drôle après. Et euh, ouais, alors voilà, et, et, et je trouve que c'est intéressant de, 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 de se rappeler que c'est possible quand même d'à la fois faire du rap de du rap de slur, euh, très élégant, de parler de de parler de kilos de cocaïne qui transitent par le qui, qui par le par, par la Guardia, et, mais en même temps de garder cette euh, cette élégance, euh, voilà, on vient de, on vient de New York, etc. On vient de New York, on est frais, on est stylé, on a des, euh, on a des belles voitures, mais en même temps, eh, c'est rien, tu vois. Euh, <rire> ah, si, c'est bon, je fais ça, je fais ça tranquille. Et, euh, et voilà, moi ça, m'a, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé, en fait, aussi ce pourquoi je suis tombé amoureux de, je suis tombé amoureux du rap, tout simplement. Euh, cette, euh, cette espèce de, de désinvolture euh, qui est très difficile à, à jouer, en fait, entre. Euh, à la fois euh, pas on parlait de Gunna tout à l'heure moi euh, euh, ouais. de euh, j'ai pas, pas envie que, que la personne qui rappe devant moi ça se voit qu'il en a rien à foutre <rire> mais j'ai quand même envie que et je me dis ah putain c'est trop facile pour lui ouais. genre mmh, euh, il, il fait ça tranquille il fait ça et c'est vrai quand voilà. on écoute Aisy, on a cette impression et il y a ce et il y a ce truc là en même temps je trouve qu'il il, il se pose des questionnements aussi euh, assez intéressant sur l'album alors c'est c'est en filigrane mais sur en gros euh, euh, justement qu'est-ce qu'il en a fait de cet héritage là euh, notamment sur un morceau qui s'appelle Found My Niche euh, donc euh, qui, qui, qui le dit et, et, et dont, dont le titre dit tout euh, donc à la fois c'est une manière de dire bah, que voilà que, que sa formule qui, qui, qui a, qui, qui a, dont il a été le pionnier elle est toujours viable donc c'est un peu un égo trip mais c'est aussi une manière de dire je me suis un peu enfermé là dedans et c'est d'autant plus intéressant que dans le clip qu'il a sorti bon il y a deux ans parce que c'est un album qui a, dont la gestation a été très longue euh, en fait tout il y a un interlude de 3 minutes parce que ça aussi c'est <rire> désuet il y a un interlude de 3, de 3 minutes au début, du, au début du clip où en fait il revient sur tout ce qui se passe à Brooklyn actuellement euh, donc, alors, avec la, autour de la scène drill mais, oui il suit mais... la scène
3: drill euh, ce qui se passe
0: en tout cas, il, il suit, il, je pense pas qu'ils suivent la musique Par contre, ils suivent ce qui se passe dans la rue Ils suivent ah oui, okay, il la dynamique euh, La dynamique euh, bon, qu on a Que plusieurs articles ont exploré Les wu, les, les cho, etc En gros, cette espèce de d'infestation de, 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 de gangs partout, Ducaton, etc., d'hyper de, de, violence, hyper nihiliste et tout. Et il se, que, il se questionne là-dessus. Il se questionne sur, euh, euh, entre guillemets, alors bon, c'est un petit peu réactionnaire d'une certaine manière, à certains moments, sur, en gros, comment, euh, euh, comment certaines valeurs se sont perdues, euh, le côté, euh, l'intégrité le, le, du hustler, bon, même si, évidemment, c'est une image qui est. Qui est qui est, qui, est un, qui est sûrement faussé parce que parce que voilà euh, AZ vient de East New York et East New York dans les mmh. années 90 c'était clairement bon, ça oui, allait toujours, dire ça que... allait toujours pas mais c'était c'était vraiment c'était pas euh c'était pas un endroit sympa euh, un endroit sympa où vivre euh, même euh, en Brownsville est-ce euh, mm. euh, ouais, que
3: les rappeurs anciennes générations tu sais qui regrettent qu'on va de plus en plus vers la violence dans la musique aujourd'hui ce... les paroles en bah, fait je je, je, époque, je, pense je pense que
0: ce qu'ils ont c'est euh, euh, le je pense que ce, ce qu'ils regrettent euh, c'est c'est le c'est nihilisme ouais, okay, c'est le c'est l'absence de discipline la c'est euh... l'absence alors c'est intéressant de, le, de les entendre dire parce qu'ils aussi ils se remettent aussi un peu en question sur bah, nous euh, comment on a échoué à transmettre ces valeurs là tout simplement bon faut aussi le mettre en faut oui. aussi faut aussi pondérer ça parce que euh, c'est aussi une réflexion de vieux cons euh, d'une certaine oui. manière ouais. tu vois mais euh, mais voilà j'ai trouvé intéressant parce que c'est un album comme je disais c'est un peu un album de vieux cons mais c'est un album de vieux cons euh, quand même qui reste euh, qui reste qui reste très élégant et qui, et qui a quand même cette euh, une forme de, de conscience de lui-même qui est, pas totalement, qui est pas totalement dans le dans la réaction. Quoi. Une des dernières personnes que je, que je voyais un petit peu dans cette filiation-là, c'était Ching's Drugs. Ouais, euh, ouais. qui est, qui est dé... donc pas à son âme qui est décédé en, en 2015 donc euh, un des un des, il des 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 Ça, ouais. boys, euh, avec euh, qui était un grand pote de French Montana et avant lui de, de, de Stack Bundles qui est aussi dans, dans cette dans cette dans cette influence là et qui est aussi parce décédé que, malheureusement que, voilà euh, <rire> la malédiction la malédiction des rappeurs de Farrah Caeus okay, ouais, parce que voilà il y a quand même chez il y a quand même un côté tr... c'est quand même c'est quand même du rap de rue euh, globalement mais c'est vrai que ce, ce truc là il est il est perdu alors on le retrouve par petit petite touche euh à gauche et à droite un des autres collaborateurs euh, qui est lui aussi décédé Daisy c'est Alphemil, mm -hmm. qui avait énormément ce, ce truc là avec encore plus le mysticisme et, les, et euh, le, le complotisme un truc euh, très Queensbridge euh, mm, voilà plus, prodigé, mm. exactement, euh, oui. mais, euh, mais c'est vrai, vrai que c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez euh, perdu et, et je trouve euh, je trouve ça d'une certaine manière assez triste euh, mais voilà que, que quelqu'un 20 ans après enfin plus de 20 ans après même soit capable de de, de, de quasiment reproduire à l'identique, enfin, euh, en tout cas de, de, de copier une formule, mais de, de la de voir qu'elle est encore, euh, qu'elle sonne pas totalement obsolète, euh, euh, je trouve ça, je trouve ça assez rassurant, et, euh, et, et en fait moi ça me donne une envie en 2022 je vais entendre un album de Cool J-Rap ouais,
1: voilà, voilà. <rire> ce serait une très belle idée ça un album de Cool J-Rap parce que je suis sûr qu'il en a encore dans la, dans la basket pour, pour sortir des belles choses mm. en tout cas donc on vous recommande cet album Do or Die 2 Deluxe Edition de Paps et puis bah on va reprendre l'avion enfin, c'est pas reprendre... moi qui l'ai fait hein. oui évidemment <rire> on en attend, attend l'album de Pabs. Voilà. Euh, on va reprendre l'avion et on va partir à Chicago
0: L abcédère, l abcédère, son abcédère, ouais
1: Il y a un peu, un peu plus de 10 ans, une partie du rap américain vivait une période florissante en termes de créativité et de diffusion à travers ce qu'on appelle rétro rétrospectivement la blog Era, une fenêtre de quelques années à cheval entre deux décennies qui a fait fleurir de futures stars, notamment celle de T.D., de Dreamville, d'autres futurs, et a présenté des artistes qui ont rebattu les cartes de la régionalisation du rap comme Aisa Proki. En défricheur de cette génération non uniforme, il y avait un groupe, de Chicago qui s'appelait The Cool Kids, un duo composé de Sir Michael Rocks et Chuck English qui sortait leur premier album en 2011, au moment où justement cette génération de la blog era commençait à, à devenir des stars. Et puis euh, bah ensuite, ils ont fait bande à part. Alors sans heure, ils ont continué à être, à être copains, mais euh, ils n'ont plus voulu faire de musique sous le nom euh, des Cool Kids. Et donc, euh, du coup, bah, le train est parti sans eux et c'est pas devenu des stars, euh, les, euh, les Cool Kids. Et, euh, ils ont jamais réussi vraiment à faire une musique populaire en solo. Et donc, ça, moi, c'est un groupe que j'avais un peu perdu de vue depuis leur séparation au début des années 2010, alors que j'étais vraiment fasciné euh, par leur musique, comme beaucoup. Euh, cette manière de réactualiser, euh, réinventer certains codes du rap des années 80, euh, à la fois la musique héritée des, euh, des boîtes à rythme un peu sauvages, un peu métalliques, euh, des Larry Smith qui, ont, qui a bossé avec... Euh, euh, avec Run DMC ou avec, euh, avec Houdini euh, les attitudes un peu fly euh, euh, d'avoir les premiers à avoir porté des grosses chaînes comme Rakim par exemple ou El Kujay ou Big Daddy Kane ou Kujirab dont tu parlais juste avant euh, les espèces de slow flow façon EPMD le sens de l'humour de Trap Cold Quest ils arrivaient à mélanger tout ça réactualiser ça avec des sonorités euh, très actuelles à la fin des années 2000 et ils sont revenus en 2017 et je suis complètement passé à côté du retour des Cool Kids. Peut-être parce que j'étais passé à autre chose, peut-être ouais. parce que 2017, c'est Dem de Kendrick Lamar. Enfin, ouais. il, se passe, il se passe plein plein de choses. Je il, passe à côté de leur ils retour. Ils étaient
3: séparés ou ils sont restés ensemble pendant 10 ans
1: en fait, ils ont chacun voulu faire des trucs de leur côté, faire de la musique de leur côté, comme Chuck English, en plus, il est producteur, il a, il a, il a fait un peu de prod, notamment pour, pour Freddie Gibbs, par exemple, il a produit un moment pour Freddie Gibbs. Euh, mais voilà, moi, quand ils reviennent, ils décident de refaire de la musique ensemble. Okay. Et apparemment, ça a été très simple, un coup de fil, viens, on refait du truc ensemble, vas-y, je suis chaud. Okay. Mais euh, je suis passé à côté de leur album de 2017. Et donc, Pareil. là, début 2022, je vois les Cool Kids, on sort un nouvel album <rire> qui s'appelle « Before Shit Got Weird », avant que toute cette, merde, toute cette merde devienne bizarre, en gros. C'est trop dit... tard, c'est déjà fait. Et donc je me dis, tiens, les cool kids sont de retour, donc après j'apprends finalement qu'ils étaient déjà revenus, et je me prends l'album, et là, je, je me suis pris euh, ma petite tarte. Pourquoi Parce que déjà, euh, de retrouver le, les, ces espèces de flo slow flow euh, hérité d'IPMD, entre la voix monotone et un peu rêche de Chunk English et la voix plus chantonnante et, et haute de Sir Michael Rocks, ça fonctionne toujours aussi bien, les, les deux se complètent hyper bien. Il y a toujours ce truc d'être un peu vantard, hérité justement de ce truc d'être fly, comme on disait dans les années 80, mais toujours un pas de côté par rapport aux autres parce qu'il y a énormément d'humour. On en parlait mmh. tout à l'heure avec JUS. Il y a beaucoup d'humour chez les, chez les cool ouais. kids, notamment cette manière de parler euh, de l'argent euh, avec beaucoup de références à la cuisine, par exemple. Il y, a tout, il y a toujours des espèces de points de vue décalés dans leur manière de parler de, de, parler de ça, des richesses accumulées, euh, de la manière de faire ces richesses, justement. Et il y a, y a toujours ouais, voilà, des, 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 des pas de côté dans leur manière de parler de choses. Il y a un morceau par exemple qui s'appelle « I'm coming over here », qui est en gros un morceau dans lequel ils expliquent qu'ils aiment bien aller… Euh, aller à, je vais réutiliser une, une, une expression d'ALPHA, d'avoir une chatte à terre quelque part, voilà, <rire> d'avoir un endroit où, où on peut passer la nuit en passant du bon temps et puis se barrer après le lendemain. Et… Euh, et par exemple tu, je crois que c'est Sir Michael Rocks qui commence son couplet en disant she got good wifi hella stable en fait il, il commence à parler de, 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 de ce truc d'aller passer une nuit tranquillement parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a un wifi qui est stable tu vois il y a des espèces de, de petits pas de côté comme ça qui sont dérisoires mais qui, qui donnent le sourire quoi.
0: bien pour pas gâcher de la 4 exactement
1: c'est important il faut penser au, à son forfait et puis euh, et puis ouais il y a toujours eu ce truc de, c'est des mecs qui viennent de, de, de alors je sais pas de quel quartier de Chicago mais je, je, je peux imaginer sans doute qu'ils viennent, qu viennent de Qu'ils ont grandi dans des quartiers un peu, un peu difficiles, quoi. Et, euh, et plutôt que parler de mecs qui, euh, qui se font des grosses sommes en, en dilant de la drogue, ils vont plutôt parler des, des mecs qui s'en sortent avec des petites arnaques. Avec, euh, alors maintenant, mais par exemple, ils parlent de la crypto-monnaie. Euh, en fait, c'est que ça, c'est des espèces de petites arnaques, je crois, à un moment, il y en a qui parlent d'arnaques à la carte bleue. En fait, c'est comment tu peux te faire de l'argent facilement en, en contournant un peu les lois, tu vois, sans trop te mouiller non plus, en fait. Ce qui est parfois, d'une certaine manière, plus réaliste que de parler des espèces de, de, de mecs qui seraient soi-disant des gros bonnets de la drogue, quoi. Et, euh, et donc, ouais, sur des morceaux comme Scam Likely, donc un scam, justement, c'est précisément une arnaque, ou Strictly Business, qui est une référence, encore une fois, à EPMD. On retrouve d'ailleurs le, le refrain de You Cast a chill", de d'EPMD, de, qui est un de, leur, un de leurs premiers tubes en 88 et eh bien il y a ces trucs là justement ces espèces de motifs de ceux qui se débrouillent par des petits euh, soit des petits larcins soit des petites combines en fait euh, qui est plus proche finalement de, de l'image du hustler américain euh, du quotidien quoi et puis surtout bah, je parlais d'humour il y a surtout euh, les interviews tout au long de l'album en fait cet album s'appelle Before Shit Got Weird parce que, euh, alors ça peut marcher en 2022, mais l'album en fait il est projeté en, je crois que je sais plus si c'est en 2033, entre 2033 et 2050. Alors c'est un espèce de, de futur proche, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas des voitures qui volent, mais il y, euh, y a des espèces de références à Lil Wayne qui serait devenu un espèce de rappeur retraité. Il euh, y, y a plein d'interludes comme ça qui sont très drôles. Ou euh, c'est pareil, c'est un truc qui est devenu effectivement, tu le disais tout à l'heure, pape, c'est entre un, un peu des yeux, les interludes, mais où il y a euh, des espèces de mises en scène qui sont complètement débiles. À un moment, il y a un mec euh, qui euh, qui tient un espèce de, de de taxiphone ou d'endroit où on peut on peut racheter des coques ou ce genre de choses pour les pour ces téléphones et qui en fait va euh, va faire sa pub en rappant. Et euh, c'est un rap complètement débile, tu vois. Mais il y a vraiment tout ça, ce truc aussi d'humour tout au long de l'album. Et en même temps, c'est connecté aussi euh, à l'actualité euh, musicale parce que il euh, y a un moment, il y a une place euh, à une rappeuse qui a un espèce de flow un peu d'IMV sur un morceau qui s'appelle Horizon Island. Donc, euh, on est d'une certaine manière aussi dans le futur parce mmh. que on est, on est dans, dans, dans peut-être les, les, les flows de demain, tu vois. Et ce que j'aime surtout moi dans cet album-là, qui, qui moi qui suis très sensible au prod, c'est il y a toujours cette remise au goût du jour du rap des années 80 ou, en tout cas, dans certains rap du début des années 90, celui fait pour, pour rider, en fait. Mmh. Avec euh, des 808 mixés euh, de manière un peu, un peu crade, des lignes de basse encore, encore mmh. très funky. Il y a, il y a plein de références à des, à des morceaux, justement, de ride du rap, du, du grand euh, tâche du rap américain, euh, notamment Born to Roll de, de, Masta, de Masta Ace sur le morceau Sky Blackly dont je parlais tout à l'heure sur euh, It's Yours partout, bah justement ils reprennent le It's Yours de Tila Rock donc ça je crois que ça, resend, ça remonte à 1984 ouais. euh, sur l'interlude euh, Tony Two Sweaters on dirait presque une prod de Larry Smith justement pour Woodini il euh, y a donc le centre d'IPMD comme je le disais tout à l'heure sur Strictly Business et le morceau que moi, que, que, un des morceaux que je préfère sur cet album là sur ce côté un peu, un peu ride à l'ancienne mais remis au goût du jour c'est le, le morceau All or, Not, All or Nothing avec Larry June qui est devenu un peu le, le roi de la, la, la ride euh, à 20 km heure le coup d'alerte euh, voilà euh, qui a une ambiance très 8 ball and MJG donc là on est sur le sud et en même temps la ligne de base qui vient d'un morceau de funk qui s'appelle Funkin for Jamaica qui a déjà été repris par Dr Dre sur The Chronique donc il y a, y, a, y a tout un tas de, de compression, de plein d'influences, avec toujours ces slow flow et cet humour un peu hérité de Trap Cold Quest ou de la Native Tongue à la De La Soul par exemple, et ils arrivent à très bien manier tout ça, sans que ça sonne vieux ou désuet, parce qu'il y a toujours des espèces de petites sonorités qui sonnent euh, un peu futuristes entre guillemets, quoi. et donc qui collent aussi au thème de l'album il y a une prod comme, euh, comme Ibachi par exemple on dirait presque un peu une prod de LP euh, de, euh, de Company Flow et puis ensuite de Brand of Juice où il y a des choses un peu dissonantes euh, il y a un morceau moi, que, que je trouve vraiment chambé aussi qui a un côté un peu euh il euh, y en a deux d'ailleurs qui sont comme ça sur l'album. Euh, des, des morceaux qui font un peu Pussy Cut. Mmh. C'est pareil, c'est un mot qui est devenu désuet, ce truc-là. Pussy Cut, j'ai l'impression de parler d'album de rap des années 90, c'est ça Tu peux me mettre le petit euh, Wu machin non, oui. Ah, tu l'as pas, dommage. Après
3: le hey, yo », ça marche aussi. <rire>
4: j'ai déjà préparé le podcast français. Ah, sais. voilà.
1: Oh
3: Donc l'époque
4: du Wu Tang, la Old School. Ça, c'est pas Old School. Donc de la BCDR du son.
1: Donc il y a deux morceaux comme ça sur l'album hein, qui s'appelle Lightwork avec euh, Black et JID. Euh, on dirait mm -hmm. presque du JID la prod. Et il y a le Triumph partout. Alors je sais pas si c'est une référence au Triumph du, du Wu-Tang Mais il y a ce truc un peu justement dissonant des prods à la, à la Reza. Donc mm -hmm. moi c'est un, un album vraiment que je me suis mangé. Il, il, a, il, fait un peu, euh, il peut faire peur en termes de longueur. Je crois que c'est 20 ou 21 titres Mais parce qu'il y, y a ces interludes un peu humoristiques. Si on a envie de les passer, on les passe. Et euh, je trouve que c'est un album qui est très agréable à écouter parce qu'il sonne pas comme n'importe quel album. Euh, euh, qui peuvent sortir en 2022 quoi.
0: C'est intéressant parce que tu vois Chuck English on l'avait retrouvé euh, euh, notre, Je crois qu'il bah, il bosse avec euh, Comment il s'appelle euh, London Drugs ouais. euh, mmh. Qui sont mmh. aussi dans ce truc là de, de remettre un peu au goût du jour Alors eux avec des samples grillés à la, grillés à la mort <rire> Mais, mais de, un peu, de remettre un peu au goût du jour Des sonorités euh, mmh. 13 années 80 euh, Il me semble aussi qu'ils avaient Que Chuck English avait produit pour euh, euh, Hundreds Ouais. Euh, Ivory, donc totalement oui, dans tout une, à fait. Dans une esthétique euh, pimp, années 80, etc., très euh, euh, côte, 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 West, côte ouest, voire... Ouais. Enfin, BRA, be ouais. ouais. Ça, ça, ça euh, ressemblait et...
1: beaucoup justement euh, Ivory à Ivory, à, à des albums comme ceux des premiers albums oui. oui. ce genre je, de chose, quoi. Je,
0: je dis peut-être une bêtise, mais je pense, que sur, je pense aussi que sur les derniers albums de ou EP de, 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 de Too Short, Chuck mm -hmm. English doit être dessus. Et Larry June aussi, c'est aussi un, un, un gars qui est, où il y a une, un, un côté très... Mac Drey mm -hmm. euh, mais Mc avant avant le euh, avant le avant le avant qu'il aille en prison donc euh, mm -hmm. début fin des années 80 début 90 euh, donc effectivement mais c'est intéressant de voir ce euh, ce rap des années 80 qui est qui est quand même fin, fin des années 80 début 90 qui est un peu hein, qui est un peu qui est un peu euh, le parent pauvre euh, mm -hmm. qui est un peu oublié dans ces tu vois on a on a beaucoup de discours je vais un peu diverger mais on a beaucoup de discours sur voilà la culture euh, les anciens donner les fleurs etc et a, et on a toute une, une, espèce, une espèce de fenêtre un peu aveugle euh, de gens qui pourtant ont été des, des pionniers, mais dont effectivement le son est, est un peu marqué, un peu daté, et ouais. donc du coup euh, euh, qui serait peut-être aujourd'hui mal vu de, 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 ce, de ce... Voilà, comme tu dis, de, de faire des interludes, de, de faire, de, de, des fois de faire des blagues un petit peu, on en a mmh. tous parlé. Euh, et je, moi, je trouve ça intéressant euh, et que... que que les que que des mecs comme ça qui qui déjà le faisaient au, à la fin des années 2000 de remettre ça au goût du jour euh, bah en fait, et pas abandonner ce truc là parce que parce que c'est bien de, quand même de, 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 de rappeler que c'est quelque chose qui a, qui a été présent et qui a, qui a été important aussi.
1: Bah, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce rappeur de, de l'Ohio qui a été signé sur MMG, on parlait MMG tout à l'heure, qui s'appelait Staley. Ouais. Ah ouais, il il Staley. Il avait sorti ouais. une mixtape en, en 2011 qui s'appelait euh, <rire> Lincoln Way Nights. Incroyable. Et le sous-titre c'était Intelligent Trunk Music. Incroyable. Donc l'idée mmh. c'était de, mmh. de combiner un peu deux choses qui avaient l'air un peu antinomiques, c'est-à-dire de faire de la musique de ride. Qui s'écoutent tranquillement sans se prendre la tête, et en même temps d'avoir des concepts, mmh. euh, des espèces de leçons de vie, etc. Et ben en fait, pour moi, là, les, les Cool Kids, ils ont, ils ont réussi à faire de la nerd trunk music. C'est-à-dire mmh. qu'il y a toujours ce côté un peu smart, où tu vas faire des petits jeux de mots, tu vas faire des petits clins d'œil. Et en même temps, c'est quand même de la musique pour rider, quoi. Et d'ailleurs, ça s'entend beaucoup aussi sur. Parce que alors je je vais, pas, je vais pas trop disséquer ces deux disques-là en gros là, cet album là Before She Cut Weird il a été accompagné ensuite un, deux semaines plus tard d'un double album qui est plus un album double c'est à dire un album de Chucking. ils ont un peu fait leur euh, Love Below euh, oui. Speaker Box oui. c'est à dire que Baby pardon, qui est l'album solo de Sir Michael Rocks et Chill Out qui est l'album de Chuck English et c'est des ambiances beaucoup plus euh, à la cool justement d'une certaine oui. manière et tout et on tombe sur cette un peu Intelligent Rock Music d'une certaine manière. On a plus ce côté un peu années 80 agressif. Mais euh, voilà, je trouve que euh, c'est rafraîchissant de se dire que justement des mecs qui ont... Euh, qui aurait pu être aigris je pense par euh, le fait de ne pas avoir vraiment réussi à d'avoir Voilà, c'est en fait voilà, ouais, a, ça. Ouais. Ben, en fait ils sont restés euh, très fidèles à, leur, à leurs appuis et ils arrivent à faire de la musique qui, euh, bah, qui sonne toujours fraîche originale et, euh, et qui est bien faite euh, euh, plus, de, plus de 10 ans après quoi et on va finir du coup, du coup là dessus parce qu'il va falloir qu'on enregistre un autre podcast euh, et ben en tout cas voilà on a tous euh, fait un peu le tour des albums de rap américain qui nous ont marqué euh, merci Brice de rien Raphaël Merci à Sean Pouch, Seb, Raf. merci beaucoup Zo aussi qui nous a réalisé cette, euh, cette émission. De rien. Et merci à Pabs d'avoir été là également. Merci à toi Raph. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site abcderduson.com. Portez-vous bien, à bientôt.